0: Salve, salve, fiel. Tá começando mais um episódio do GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Swade e hoje tô com o um elenco para lá de especial. Esse nosso último episódio foi nossa tradicional eleição de melhores e piores do ano, a gente nem conseguiu lavar o terno, já colocou ele de novo porque hoje eu, Marcelo Braga e Caraca Bertaglia, estamos recebendo o Vitor Pozella, que já é da casa, e Edgar Alencar. Que, ah, vou falar que é da casa também, porque é nosso amigo, né? Mas não aparece tanto por aqui, pode aparecer mais. Mas hoje está aqui como diretor, ao lado de Vitor Pozella do mais novo... Não, um filme não, uma série. Eu ia falar filme, mas é uma série documental do Corinthians no Google Play. Sou Corinthians estreia nessa sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. A gente está gravando na quinta, no dia 12 aqui. É, conseguimos um espacinho na agenda dos nossos craques que estão dando entrevista o dia inteiro, falando sobre o Corinthians. E que coisa boa, né, Poderinha? Falar sobre o Corinthians e falar sobre um trabalho bem legal desses. Você e o Ed, que já fizeram também o Acesso Total, já falaram aqui no podcast sobre ele. Mais uma oportunidade bem legal de contar a história do Corinthians, falar com a nossa audiência e mostrar mais um produto muito legal do Globoplay. É, vamos falar um pouquinho sobre o documentário, contar umas histórias, vocês contarem como foi esse ano, um ano, dois anos, três anos, uma vida, fazendo <risos> <risos> uma sériezinha que ficou boa, né? Muito boa. bem vindos
1: Salve, salve, Pedrão. Todos os nossos amigos aqui, Braga, Careca, parceiro, e Ied, meu, meu irmãozão. Pô, que saudade do podcast, hein? Tava morrendo de saudade. Mas já quero começar dizendo que muitas ausências foram por conta desse documentário, Sou Corinthians, é, muitas vezes gravando, fora, enfim, não dava para participar tanto como eu gosto muito, isso aqui para mim é um dos maiores prazeres fazer esse fazer esse podcast. Mas falando do nosso Sou Corinthians, cara, é um realmente é... nascimento de um filho, viu, amanhã. É, é Cesárea, tá marcado já. Sexta-feira um, nasce. Né?
0: O segundo em pouco tempo,
1: né? Sentirinho <risos> tem um ano e três meses, amanhã nasce o Sou Corinthians. É, brincadeiras à parte, realmente é um trabalho é, muito gratificante. É, para além do, 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 da questão profissional, assim, acho que até... Uma coisa assim de, de, de sonho mesmo, né de, de jornalista, de quando você tem a oportunidade de fazer uma, um documentário sobre um clube e ainda ser o Corinthians, e aí falar da torcida do Corinthians, desse sentimento, um desafio enorme. É, tive a, a alegria de ter do meu lado o Edgar e uma equipe muito boa, depois a gente fala o nome de todo mundo, mas para dar um oi para todo mundo, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês para falar do, do seu Corinthians.
0: Maravilha. Ed, cara, que prazer te receber aqui. É o primeiro podcast que eu faço contigo. A gente fez um Gé São Paulo essa semana, mais ou menos junto, né? Uma entrevista muito legal com o Miranda. Nossa audiência aqui tem familiar, amigo São Paulino. Vai indicar lá que ficou bem legal também. Um papo muito legal com o zagueiro São Paulo. É, mas agora aqui no Gé Corinthians para falar de mais um projeto muito legal. E eu já vou chegar te botando, não na fogueira, mas eu vou fazer uma pergunta, já que eu acho que é uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente que está ouvindo a gente. O Corinthians, cara, Corinthians é um fenômeno, tem centenas de filmes, documentários e livros e séries. O que, que o Sou Corinthians tem de diferente? O que, que faz o Sou Corinthians ser tão especial? Além do trabalho de Edgar Alencar.
2: <risos> Fala, Pedro. Prazer, Braga, Careca, Pozela, meu amigo, meu irmão, meu obrigado sempre por me incluir nesse projeto. É, cara, participar de podcast é uma delícia, obrigado pelo convite a duas vezes, né? Falou, é, eu não tenho termo para participar com vocês, então quando posso, obrigado. O que, que é diferente? Vamos lá. Porque a gente trabalha mais do que a história do Corinthians, é a história do corintianismo. Eu acho que o corintiano mais o hard user já deve ter visto muita coisa, ah, tem um documentário sobre democracia, aliás, tem mais de um, tem, tem sobre a invasão de 76, tem sobre as casas, você vai achar é, documentários e ótimos produtos que têm a pretensão de serem definitivos sobre determinada passagem do Corinthians. Então, por que, que esse aqui é diferente? Primeiro que é uma série documental, isso não é comum no mundo de você ter uma série falando sobre a história de um clube, e acredite, a gente pesquisou bastante, e dentro dessa proposta, de que maneira abordar a história do Corinthians? A gente abordou pela história do corintianismo. Então é para além de revisitar grandes momentos, vitórias, títulos, personagens e tal, a gente está indo muito a fundo na, 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 de que forma se forja essa maneira que o corintiano fala que torcer para o Corinthians é diferente. Ok, mas o torcedor dos outros clubes também fala. Mas o corintiano é diferente por causa disso. Então são essas passagens, são esses momentos Claro que a gente teve que embalar tudo isso em quatro episódios de 45 a 50 minutos cada. Não cabe, e isso a gente não tem a pretensão, não, não tem como colocar mais de 100 anos de história, nem em quatro, nem em 40 episódios. Mas a maneira como se forma o corintianismo, isso sim, essa é a nossa pretensão. E objetivamente, Pedro, é por isso que a gente acha que esse doc é diferente.
0: Quatro episódios de 45 a 50 minutos, ali uns 200 minutos de material que vai ser publicado. Quanto, quantos
1: minutos gravados, meninos? So... Nossa, <risos> gravados não dá para ter ideia. Foram 51 entrevistas entre jogadores, ex-jogadores e torcedores. É, como o Ed bem colocou ali, a gente tem a ideia do corintianismo, né? do o Sou Corinthians. O nome não é, não é um mero nome sem querer, não. É Sou Corinthians. É essa a ideia de, de desenrolar quatro episódios de quase 50 minutos cada, cada episódio, explicando, obviamente... A gente não poderia ignorar a história do clube, até porque o São Corinthians foi forjado na história desse clube. Então, são momentos da história do clube que são momentos importantes para traduzir né, esse sentimento do, do torcedor. Então, mas, Pedrão, 50 minutos cada episódio, aí, essa conta que você fez, 51 entrevistas, muita decupagem, cara, muitos minutos. Não, não é. fiz a conta da quantidade, não.
0: Mas é muito.
1: <risos> mas é. Fazer é. Que é
0: impossível. Desculpa, é, colega.
2: Sabe pelo porque? arquivo? Porque, pelo... É, se a gente for considerar que você tem um arquivo em potencial. Eterno. A
0: gente,
2: <risos> usou da Globo, a gente pegou de outras emissoras, a gente teve que fazer um trabalho gigantesco. Então, se você for ver, pode botar aí...
0: Um infinito. É, e é isso. Tá bom. <risos> e para esses 200 minutos que todo mundo vai poder ver a partir dessa sexta-feira no Globo Play, o Careca já contou aqui que amanhã não tá aceitando corrida, zerou a agenda, e o cara,
1: Ele tá o cara, de terno
3: mesmo! O cara,
1: o cara é cabelo é aqui, ele tá de
3: terno. Pode printar aí que eu... Muito bom, muito bom. Coloquei, coloquei um terno porque não é sempre que a gente recebe é, pessoas desse desse calibre, e para falar, acho que assim... É, já que eu tenho essa essa moral e essa oportunidade de ser a voz da torcida, realmente eu já sou ansioso por natureza, e a ansiedade é muito grande para ver tudo isso, para tenho certeza que a emoção vai vir também, porque é, Corinthians é, é algo diferente mesmo, e daí hoje em homenagem coloquei um terno aqui, tô mais arrumadinho, é, porque para falar de Corinthians e receber ela como o Pedrão já disse, que já faz um tempinho que não vem aqui, né, também estava na Copa, muito tempo no Catar, recebeu o Edgar também, que eu sou fã, então vai ser legal a gente falar um pouco de Corinthians e ansioso para amanhã já acessar o Play assistir tudo, se emocionar junto, que eu tenho certeza que os amigos, fazendo todo esse material lindo, se emocionaram também no meio desse caminho e eu acho que eu, era isso, era isso que eu queria começar a minha participação, falando se sem dar muito spoiler assim, mas se há, o que mais mexeu com vocês de todas essas histórias que vocês escutaram, de tudo que vocês produziram, o que foi, claro, a gente sabe muito da história do Corinthians, mas o que surpreendeu assim que falou, caramba, foi tudo isso mesmo. Tem alguma história assim que dá para dar uma um pequeno spoiler?
1: Careca, eu, eu, eu... Eu revisitei agora né, os, os quatro episódios para a gente se preparar para bater um papo aí com, com vocês, para a gente falar um pouco sobre tudo, porque a gente ficou tão mergulhado, depois teve a Copa, enfim, fiquei três meses no Qatar e agora vem o lançamento do documentário. É, são muitas histórias legais, assim saborosas, são muitas declarações. Tem até coisa inédita, prepara as notinhas aí, viu, Braga? É, garoto, tem notícia também do passado, mas tem notícia. É, Matheus eu, Bidu. Eu... <risos> sacanagem, sacanagem. Mas Depois... eu... <risos> eu queria destacar nesse primeiro, nessa sua primeira pergunta uh, um busto em forma de arquibancada que tem no parque São Jorge. Talvez eu nunca tenha dado a devida importância que isso tem no clube, na sede social do clube. É, mas isso é de um simbolismo muito grande com o nome que o Busto carrega, com a homenagem para a torcedora que o Busto tem, numa, numa era em que a gente nem discutia o que, que é o, o papel da mulher na sociedade, principalmente no futebol, um lugar tão restrito aos homens, e, e, e eu acho que esse, esse Busto, essa homenagem, é, essa história dessa torcedora símbolo, já é uma história que me impactou muito, assim conforme a, a, as coisas foram acontecendo no documentário. E eu falei, nossa, é óbvio que a gente mergulhou em, sei lá, quantos livros. Eu até juntei aqui em casa os livros todos que a gente foi beber de várias fontes e tal. Mas sempre tem uma novidade, assim, e sempre tem uma novidade, nesse nosso olhar, né representada pelo corintianismo, pela paixão do torcedor, pelo modo de ser, de viver que muitos torcedores têm a partir desse sentimento que bate no coração de cada um dos corintianos. Então eu acho que é, esse é uma primeira história que eu destacaria. assim.
0: E Marcelo Braga, chega aí, fala, mostra sua voz para a nossa audiência, estou com saudade também, você estava lá no CT ontem, treininho aberto, agora vamos dar uma calmada, parar de falar de notícia, relembrar o Corinthians. Lá no fim do programa, se você quiser, eu deixo você contar quem que vai para o Zenit. O Corinthians vendeu os direitos aos... Filhos do Cássio, goleiro, filhos do goleiro Cássio, quando completarem 18 anos, já fecha um pacote para o Mas Marcelo Braga, chega mais, bem-vindo.
4: Fala, não Pedrão, fala, amigos. Você não vai, careca.
0: Confirmado?
3: Não gosto de Olha, frio. É a, vo... a gente vendeu o, o voz da
0: torcida. O voz da torcida melhor do Zenit do GE caro. agora é o cara Olha que, que Olha a
4: as letrinhas pequenas ali que não sei mas é isso aí Pedrão, a gente fica atrás das novas notícias, né, das, das novas, dos novos fatos, das novas coisas que, que acontecem no Corinthians. Mas é sempre bom revisitar a história, quando é um clube que, que tem muita coisa que, que vale a pena ser contado, muito detalhe. Tenho certeza que esses dois aí exploraram de uma forma incrível. e Estou ansioso, cara, estou curioso para saber. Não entendi por que, que eles entrevistaram o Alexandre Pato e o Luan, queria que eles tirassem essa dúvida, mas certamente eles vão, vão explicar aí para a <risos>
1: Não foi isso? O senhor é um cara de pau, Marcelo na lista
4: lá, Rivelina e tal. Coisa você difícil. sabe que a
1: gente, tinha, a gente tinha uma lista de não pode ser entrevistado? Eu já... já, já, já ah, cara, então
4: gente. eu quero essa. Essa é que eu quero. Pode passar para a gente. Essa aí.
2: Olha o buraco que
4: você botou a gente. Pô,
0: pô, pô, mas dos que podiam ser entrevistados, eu estava pensando isso. Eu quero saber, qual que... Quando o nosso torcedor tiver estiver lá em casa vendo o documentário, quando pintar aquele rosto, qual que vai falar, caraca, esse cara tá aí, pô, que animal, ou aquele que te deu mais dor de cabeça, que vocês ficaram tentando, não tentando, tentando, e conseguiu finalmente, aquela entrevista que vocês suaram pra conseguir, porque tem, tem gente parruda aí, né, você conversou com um cara grande esse último ano, não ficou um ano e meio longe das coisas pra ficar fazendo documentário com qualquer um, né, pô.
1: Cara, eu acho que o Edgar tem uma história maravilhosa para contar sobre um entrevistado que a gente conseguiu de uma maneira no mínimo inusitada, a gente não, ele conseguiu. A gente tentou muito, a gente tem a Vanessa, né, que era a produtora do documentário, eu me metia sempre na produção com a Vanessa, falava, "Van, vamos por aqui, faz umas ligações aqui ali e tal. É, mas tem um cara que foi muito difícil e ele era muito importante documentário. Ele é muito importante para a história do clube, muito importante para o documentário. E aí o Ed vai contar como é que a gente conseguiu essa entrevista. Fala aí, Ed.
2: <risos> o Pedro Garcia, Tupanzinho, rapaz, é autor do Gol do Título de 90, evidentemente um dos grandes temas do nosso documentário, não só pelo Gol, não só pelo título, mas porque esse título representou. Né? Para quem é de uma geração é, começo dos anos 80, ou, foi o primeiro título nacional do Corinthians, então tem um simbolismo muito grande, esse título é abordado de uma maneira é, muito cuidadosa, porque nessa nossa proposta de falar do corintianismo, o título de 90 representa muita coisa, né? representa muita coisa e, por isso, a importância, e não podíamos deixar de, pelo menos, tentar o Tupanzinho. Mas Tupanzinho é uma figura, historicamente, arredia, né? então, ele marcou, desmarcou, é, uma das desmarcações foi bastante curiosa, né? A senhora Tupanzinho não gostava muito de mensagens da nossa produtora, se confundiu um pouco e ah, vamos dar entrevista, não? O Tupanzinho já não gosta muito, já <risos> aproveitou-se dessa situação para não marcar, mas Tupanzinho, não por acaso é de Tupã, né? Oh, e ainda frequentaria a região perto de Tupã, tem Marília. E Tupanzinho, às vezes, vai a Marília para negócios ali e vai tomar num determinado boteco, que se chama O Boteco, em Marília. São duas é, lojas, né? dois bares em Marília. E eu sou muito amigo do dono, do, do Bush, Dourado, né? que é o apelido dele lá. E o Tupanzinho, certa feita, estava lá, eu converso muito com esse meu amigo Bush, e ele me falou assim, rapaz, se me disse um dia que tava atrás do Tupanzinho, me liga um dia à noite estávamos com Zella, eu e alguns amigos num bar, e esse meu amigo liga e fala, o teu homem está aqui, Tupanzinho está aqui tomando uma no meu boteco, e quer falar com ele? Falei, já, saí da mesa, falei, Puzelão, você não vai acreditar que ele está aqui comigo. Ah, é já, no bar, ligação de vídeo, falei, Tupanzinho, aqui, ó, sabe aquele pessoal da Globo que você não atende mais e tal, bloqueou todo mundo, você deu deu duplo né, aquele visualizado azulzinho no WhatsApp, mas não me responde mais, então somos nós, aqui ó, meu rosto, prazer, Edgar, tô aqui, ó, a proposta é essa, você tá aí com o um irmãozão meu, eu existo, dá entrevista para nós, tá tudo bem, aí assim, né, com um bate-papo assim, ele já tinha tomado um ou outro suco de laranja ali também, facilita bastante, assim marcamos, foi assim que ele topou, falei, semana que vem tamo aí, e, Tupanzinho me perdoa por revelar esse bastidor, mas ele é um cara muito doce, muito querido, deu é entrevista deliciosa também, e só ele pode contar o que, que representou aquele gol, como ele revê até hoje aquele gol de carrinho, como que ele é reconhecido, como isso mudou e muda a vida dele até hoje, foi então, é um bastidor muito legal de é, uma participação, claro, que não é quantitativa, não é o tupanzinho que fala 50 minutos no episódio, mas é absolutamente fundamental ter aquele jeito, esse personagem contando essa passagem
4: do clube. O bar, mais uma vez, unindo as pessoas, é, é tradicional. O, o, é, deixa eu perguntar uma coisa para vocês sobre isso.
1: Marinha,
4: né? que a gente, a, gente, a, gente, a gente está acostumado com, com televisão, com, com entrevista e tal, às vezes é uma entrevista de uma hora, 50 minutos, e o cara vai aparecer ali no, no documentário por 30 segundos, uma fala. Tipo assim, é um esforço enorme de reportagem para conseguir aquele cara, e a participação é pequena. Vocês, como é que se sentiram assim na hora de cortar uma frase, cortar um personagem, ter que diminuir? Porque a gente sabe que o tempo é, é pequeno, ainda mais é sério. Assim, né? Como é que foi para vocês?
1: Ah, foi triste, né, Braguinha? Sempre, assim, é, a gente meio que está acostumado com isso nas nossas reportagens de, de televisão, diárias, tal, tal, tal. Aí a gente faz umas reportagens maiores, vai, esporte espetacular, fantástico, tem seis minutos, sete minutos, a gente grava bastante entra um pouquinho. Nesse caso, tem entrevistas completas que, infelizmente, nós não vamos usar nenhum, nenhum trecho, nem 30 segundos, porque tudo depende muito também do encaixe do roteiro a forma como a gente precisou criar algumas soluções de roteiro, é, fizeram com que histórias, blocos de histórias, fossem totalmente descartados. Para você ter uma ideia, no nosso primeiro recorte assim, de ilha, depois de já pré-selecionar o que a gente ia colocar no, na timeline, é, tinha episódios com uma hora e meia na ilha, e a gente teve que cortar para 48 minutos, 46 minutos, então, praticamente metade do que a gente, no primeiro corte, fez, Tínhamos que descartar. Tínhamos que destar, de descartar. Então, assim, é, tem gente que. E aí é até a hora de pedir desculpa, né? <risos> é, parte do jogo é triste, é doloroso, a gente sofre muito por isso. É, a, gente, a gente foi entrevistar um, um jogador do Corinthians, é, que está vivo hoje, que há mais tempo jogou pelo clube, o senhor Jackson, lá em Balneário Camboriú. E aí, por uma questão de roteiro, ele jogou na década de 50 no Corinthians. A gente não conseguiu utilizar a entrevista dele. É, é, é triste, assim, de verdade, porque tem toda uma situação. A gente não queria, para o documentário, a gente não queria fazer entrevistas triviais, assim, como a gente faz na TV quase todo dia. Ah, não pode ser em qualquer lugar. A gente sempre escolheu um cenário. A gente muitas vezes fez visita técnica antes de, de fazer a entrevista. A gente escolhia o lugar, a luz. A câmera que a gente aluga, levar, tinha sempre uma equipe mobilizada para fazer as entrevistas. Então, é, foi muito difícil cortar muita coisa. Foi realmente doloroso, mas faz parte. Assim, Não cabe, não, infelizmente não cabe. E nós não podíamos nos, nos dar o luxo de não fazer, porque às vezes você só sabe o que é melhor depois que está feito. Enfim, oh, tá tem, aprendi, tem aprendizado nesse processo. Obviamente, a gente faria diferente muita coisa, mas é, desperdiçamos muita coisa.
3: Bom, Isso vocês bom. avisam o entrevistado, oh, ó só, só, não vai e tal.
1: De verdade, careca? Não, não avisamos. É... Mas, por exemplo, por esse, obrigada, esse cara. Que... Ele vai descobrir,
3: esse...
4: né? Ele vai descobrir. <risos> esse vai
1: descobrir é um caso né, que amanhã. vai, vai. E aí, às vezes vem uma mensagem. Daqui a pouco também a gente pode mandar uma mensagem. Olha só, desculpa, é, é chato. É, a gente também tenta sempre, de repente, aproveitar de uma outra forma o material. Enfim, essa é uma entrevista que vale ouro. Tem outra história, né é do título de 77 também, do... que é uma história valiosíssima que a gente, infelizmente, teve que tirar. Enfim, é, são escolhas é, que doem bastante, mas são necessárias na ilha.
0: Mas é também, relembrando é que o Ed falou, quando a gente estava perguntando tanto, tanto de material que vocês têm gravado, e é infinito... Isso é infinito para quando daqui 30 anos alguém quiser fazer um documentário do Corinthians de novo, é o arquivo da Rede Globo está lá. Você mandou arquivar, né, Pô, Zé? Ah, não esqueceu, tá, tá
1: bonitinho lá. Não vou... Arquivado, tá arquivado, graças ah, a Deus, está arquivado. Então, tá não, assim, mas
2: o que é um exemplo, Pedro? A gente, claro que a gente viu todos esses produtos aí documentais no ar. Então, mesmo um super bom produto que fala sobre a invasão de 76, ou o título de 77, por exemplo, que há alguns aí. Mesmo ali, a gente tem elementos é, que não estavam nesses documentários. Imagina, um, um produto todo dedicado a só um episódio, que no nosso caso, na nossa série... Imagina, se a gente tem que tratar de uma história inteira em quatro episódios, a gente vai dedicar o quê? 20 minutos e tal. E filmes de uma hora e meia não tem coisas que a gente tem. Então, assim como colegas passaram por escolhas, a gente também passou, é absolutamente do jogo mas o Braga falou, se foi difícil, é uma facada dolorosíssima, assim, arrancar um órgão, cada vai fazer o quê? Tem, tem trechos e trechos, e a gente tem que valorizar, claro, a escolha, a narrativa, o privilégio é esse, de conseguir botar o, o, o creme de la creme, assim que é isso, para contar a nossa proposta, e é isso que é importante que o torcedor saiba, que, vai ter muita informação, vai rever muito arquivo rico, vai ver pela primeira vez é, filmes que a gente achou em caixas no alto de armários da Globo, de São Paulo e do Rio, que a gente foi lá, levou para produtoras fazerem trabalhos específicos de telecinagem que a gente vai colocar no ar. Então, tudo isso tem, tem um, um, um valor muito grande, documental. Então, é essa explica, é a que a gente aposta. Diga, Explica Brian.
4: esse termo aí, telecinagem, o que, que, que é, é, é tornar a imagem eu... mais, mais real? Não, não, assim, mais nem, nem precisa
2: ser tão técnico, e eu não, também não domino o processo, mas você imagina que você, vai, quem tirou foto em máquina fotográfica vai ter aquele rolinho de filme, aí não é uma coisa tão antiga assim. É mais ou menos isso, um rolinho físico de filme, né, que a gente tem que levar, mas é uma máquina muito específica que consegue transformar isso hoje numa mídia acessível para a gente editar
1: numa ilha. É, transforma um o rolinho que... de filme num material que vai parar dentro do no nosso HD, MP4. 84. Que a gente <risos> e... encaixa na ilha e tem a imagem belíssima. É. Imagem captada em 1980, 60, 70. Não, hoje, imagina,
2: né, Posela Aqueles takes que foram feitos em Itaquera antes, muito mas... antes do metrô. Então tem ali, ó. A entrevistas com moradores de Itaquera, aqui está falando um nascido e criado em Itaquera, mas uma Itaquera muito antiga, dos anos 60. 60. É. 60, né? É. E ali Vicente Matheus falando eloquentemente sobre o projeto do estádio que sairia em pouco tempo. <risos> é... E aí o resto é história. 60 dias. 60 disso. dias
1: teria. É. O terreno...
2: É, tantas, Isso é muito legal, né? legal Isso a gente vai poder oferecer entre outras coisas. Acho que,
3: acho que esse é um trecho importante, né? Passar por essa parte aí de Itaquera. Assim. Eu, por exemplo, eu, quando eu fiz teste no Corinthians Juvenil, eu treinei em Itaquera, que é onde hoje é o estádio. E ali era alojamento de jogadores tal. Imagine antes o que era ali, né?
1: É, o Jô viveu essa situação, né? Ele morou em Itaquera, enquanto jogador da base, e depois jogou Itaquera, e é o maior artilheiro do estádio Itaquera.
4: E é, e é engraçado, assim, é um documento como o que vocês estão fazendo, que resgata a história, porque daqui a... Não vou nem dizer daqui a alguns anos, cara, já, já, já tem torcedores do Corinthians que não viveram a realidade do Corinthians sem estádio. Né? A Arena foi inaugurada em 2014, são aí oito anos, quase nove. É, é, o, que a, o que a gente ouvia na nossa juventude ali, ah, o Corinthians não tem estádio, o Corinthians não tem libertadores, era uma outra realidade que essa galera aí só vendo documentos históricos mesmo para saber o que foi esse Corinthians, porque o Corinthians atual é uma outra realidade, né?
1: É um Ao qual nós, né, nossa idade aqui, média 30 anos, nós não vimos o primeiro título brasileiro de 90 com lucidez, assim, o que representou isso para uma geração que... Sentiu a dor de demorar para ganhar o brasileiro, tal qual o mais antigo viveu a dor dos 23 anos sem título, né? E assim por diante. E aí, por isso que é tão importante preservar a história. E aí vem o fio condutor da nossa narrativa, que é o corintianismo. O quanto isso forjou o caráter, é, né? A característica, no sentido do caráter, de torcer para o Corinthians. Existe uma maneira, é, obviamente, tem pessoas são para lá para cá, mas existe uma maneira média, de como o torcedor do Corinthians se comporta, qual é a sua devoção, qual é a sua maneira de agir, de pensar, por que que isso foi forjado assim, né? É pela brincadeira, é pela dor, é pelo sofrimento, é pelas vitórias que teve, maneiras que, que conquistaram. Então, exatamente como você falou, Braga, daqui 15 anos, o moleque que tem oito hoje, ele não vai fazer ideia do que é a piada, Você joga no Pacaembu, você não tem casa. Então, tá aí mais uma vez uma proposta para que a gente consiga preservar assim como eu não sabia o que era viver a fila né assim um cara de 30 e poucos anos também não. Então é, é essa a ideia.
3: Até aproveitando um pouco esse assunto, eu tenho 40 recém completados, mas a gente tenta passar para o torcedor mais novo né que o cara vai considerar sempre ali o título mais importante, o mundial, a Libertadores, porque o Corinthians realmente depois se tornou um time que todo ano era é campeão, né? O era, né? E, e eu escutei também vivi muito, né? Principalmente ali quando eu estava me, me descobrindo como torcedor é, esse brasileiro de 90. E fora as histórias de do Paulista oh, de 77 que eu considero um dos mais importantes da história do clube. Vocês acham que que essa série é, vai aproximar mais esse torcedor mais jovem, para ele simplesmente não acreditar no, no, entre aspas, tiozinho chato, que fala ah, que você não viveu, você não viveu 77, é, você não viveu 90, tal. você acha que vai aproximar mais esse torcedor jovem, que pra, praticamente não acreditava e achava que era historinha de gente mais velha? É, as histórias que vocês vão trazer de 77, de 90 vão mostrar para esse torcedor mais jovem do Corinthians que aquele título realmente tem que estar entre os principais títulos da história do clube? Sem
2: dúvida, viu, Careca? Sem dúvida. É... Claro que a gente não vai aqui ensinar ninguém a torcer, não é nada disso, não tem nenhum sommelier aqui, mas o que a gente quer, e trabalhou muito para isso, é para dar oportunidade para esse cara conhecer mesmo para o corintiano, que já tenha ouvido falar, ah, sei lá, ficou tantos anos aí, vinte e tantos, vinte e três anos sem título, deve ter sido difícil, mas para ir além dessa, dessa ideia vaga e tal, ah, tanto tempo sem ganhar um campeonato brasileiro, é, então é para ir além, é para conhecer de fato o que, que representou. Isso sim a gente foi muito fundo, com torcedores e jogadores-chave que puderam nos dar essa sensação o que, que era para o corintiano, e aí a gente coloca desde jogadores que participaram até torcedores, por exemplo, o Serginho Groisman, que é um dos nossos torcedores que tem uma participação importante no DOC, porque ele e o Dan que dois corintianos famosos, né, é, participam como torcedores que é, são narradores também, nos ajudam, assim, não narradores no sentido de narrar, de locutores, mas de estão em vários, vários momentos documentários. A, a, a emoção. É, e estou dizendo isso para que, assim, que isso seja colocado de uma maneira muito clara, muito acessível, muito concreta, para o torcedor que é mais novo. O assim, que foi de fato viver essa terra? Quem jogou? O que, que representou? O que, que era sair na rua e viver essa fase? Então, isso está muito posto e a gente dá, ou pelo menos trabalha para dar a dimensão disso. Não por acaso é logo o nosso primeiro episódio. Não é por acaso que quando a gente se propõe a falar. Do Sou Corinthians, uma série que vai trabalhar o corintianismo, de cara a gente põe exatamente 77 90, Porque são coisas muito fortes, muito emblemáticas. Mesmo o corintiano que começa mais para frente, e outros e outros que virão ainda pela frente, talvez ele não saiba, mas o corintianismo que está dele, se ele for viver esse clube, esse corintianismo, ele vai carregar um pouco, e o Serginho Grosman usa essa expressão, cicatrizes é, que ele não viveu, mas estão na pele. Né? estão na pele do corintiano, então a proposta do documentário é isso, é ser atemporal nesse sentido, porque esses valores nunca vão mudar, a gente pode conquistar outras tantas libertadores, mundiais, pode mudar de casa, enfim, pode acontecer muita coisa, só que a maneira como o corintianismo se formou e se forjou nunca mudou, não mudará, e é isso que a gente traz no documentário com muita luz, com muita ênfase nesses títulos simbólicos que trabalharam e que formaram
0: essa característica corintiana. Antes de passar a palavra de novo para o Careca, que está com o microfone aberto, só acho que interessante, é legal o que a gente está falando aqui, e acho que é, tem um timing importante com o que está acontecendo no Brasil mesmo, essa história de preservação de história. Né? A gente está falando muito de preservação de história. A gente está gravando aqui na quinta-feira, de uma semana onde, no domingo, é, o Congresso, o Palácio, tudo em Brasília foi invadido e depredado, obras de arte... Toda a história do nosso país é, foi jogada no lixo em muitos momentos. Ali a gente já reconstruir, está tudo bem. Mas é, é um, um, um caso maior, obviamente. Mas que a gente vale ter a lembrança da importância de preservar a história a lembrança, a importância de ter a história bem contada, ter a história é, explicada acima de tudo, né? Popô? a história, a gente conseguir passar o que foi a importância daquilo na época, não só ah, o que é um campeonato paulista, né? Que a gente estava brincando aqui, que eu acho que é o maior exemplo para o Corinthians e que muitas vezes é, as sei lá, torcedores rivais já usaram isso como tiração de onda, né? Nossa, mas o maior título da história do Corinthians é um campeonato paulista, porra, legal. E até depois do Corinthians ganhar uma Libertadores, porque para muita gente continua sendo. E, e tem que ser mesmo Para essas pessoas que viveram, sofreram né, E sabem o que aconteceu E a importância de ter materiais Ter documentários como esse Sou Corinthians que a gente está aqui divulgando E muito ansioso para poder ver A importância dele em preservar a história De um clube que já é centenário E vai continuar aí para sempre E daqui 100, 200 anos Sabe-se lá em qual mídia As pessoas vão estar vão tá vendo No óculos 3D mas aí o Globoplay vai estar tá lá e a gente vai poder assistir de um jeito bem legal e contar a história de um clube maravilhoso, né, Bragueto?
4: O, o peso da, da, das coisas é, é, é diferente para quem vive e para quem, quem lê, né? É, qualquer coisa, assim, da história. Se te abrir um livro de história é diferente o peso para quem estava lá e quem não estava. Na minha vida, por exemplo, o gol mais marcante da minha vida é um gol de Campeonato Paulista, que hoje é um campeonato que eu praticamente não assisto, assim, não sei que eu, seja, que eu esteja trabalhando, né, seja obrigado, esteja na minha
0: escala, mas não, não vou parar. Não que me paguem, falando o português bem claro.
4: É, porque eu, é um campeonato que perdeu o brilho, né, não ser clássico, que você vai ver, fase final e tal, mas é difícil você... Por, por livre e espontânea vontade, parar para ver um jogo de Campeonato Paulista. Embora seja um, um Campeonato tradicional e que empregue muita gente, perdeu um pouco o, o valor. Mas faz parte da história e, e quem viveu, certamente, viveu ali em 77, viveu os títulos que, que vieram depois, o que ligou do Viola em 88, enfim, são títulos marcantes da história do Corinthians e, e que, com certeza, foram muito bem contados aí uh, pelos nossos produtores cineastas. É, ainda sobre, sobre entrevistas, quem que vocês acham que foi o cara, só para um parênteses, o Dan e o e o Serginho participaram já do podcast Já Corinthians, hein? Quem, quem tiver curiosidade pode procurar os episódios aí. Quem que foi o, o, o maior jogador que vocês entrevistaram, assim, de peso, vocês acham que, que é o mais importante da história do Corinthians e que estava no documentário?
1: Acho que é difícil essa decretar esse valor, né, Bragueto? Pô, porque é tão depende de geração, né? O maior jogador de cada um. É, acho que tem grandes ídolos assim que falaram e pessoas muito importantes na história do clube. É, vou te dar rapidamente aqui alguns nomes, e aí você escolhe para você quem é o melhor ou, ou o maior craque. É, vamos lá. Não podia deixar de fora alguns nomes óbvios, né? Basílio, é, Casagrande. É, Zé Maria, Vladimir, Birubiro, Rivelino, é, Marcelinho Carioca, Vampeta, neto. É, neto, Zé Ferreira Neto, Tupanzinho, que a gente já contou a história aqui. É, são muitos jogadores. Dinei, extremamente importante, extremamente é, rico na maneira como ele se contou a história, como ele nos entregou o sentimento de um jogador torcedor, um cara que era da arquibancada e estava dentro de campo e foi três vezes campeão brasileiro vestindo essa camisa. Então, são muitos jogadores que são parte... A Taliba, entrevista engraçadíssima, muito boa.
3: Demorou, né? Porque é gargo, a Taliba. A Taliba. Joguei pelada com a Taliba, cara. Foi muito...
1: Cara, é muito boa a entrevista com a Taliba. Muito boa. E foi num bar, né? Claro, tinha que ser num bar. Ah, ele
3: tá. Cara, ele toma Campari, cara. Ele toma Campari. Pô, né? aí, eu também, pô. Qual o problema?
2: É aí. quem oh, okay, eu...
3: for ele, ele mexe com o dedo assim ainda. Ele fala, é, esse que dá sabor ainda, dá uma chupada no dedo. Grande <risos> a Calibra, mano. Esses dois aqui.
1: Adoram um Campari, pô. Campari tem seu valor, cara. Ah, é. Mas eu acho que são grandes nomes assim que, que conseguimos falar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vamos mudar um pouco a lógica. É... Aquele time de 2005, os Galácticos, eles têm uma importância muito grande no, no processo, é, tanto para o rebaixamento, quanto de um título brasileiro, de uma história da MSI, enfim, uma, aquela turbulência toda. É, infelizmente, eu tentei muito, a Vanessa tentou, todos nós tentamos falar com o Teves, mas ele não, não falou de jeito nenhum. Então, excluindo o Teves, é, quem são, ou qual é o jogador que vocês acham que, concedeu a entrevista para falar sobre esse período da época do Corinthians tão importante. Caraca.
0: Maros hum, Alberto. É, Betão é uma boa, hein?
1: Betão, Betão falou, sim, mas tem mais um.
4: Marcelo Matos.
1: Não.
0: não. Então, é... um? Sei lá. Tem
3: Betão, não. Mas é meio Betão.
0: descolado, né?
1: Acertou, acertou. No mar. Mas, um ar, é, é mas é, mas é para dividir com vocês uma dificuldade que a gente tinha. É, zero é, é, corporativismo aqui, mas por uma, por uma situação enfim que nossos ouvintes têm aqui e não vamos ser corporativistas, a gente não colocaria o Roger Flores para falar sobre essa situação do Corinthians 2005. É, e aí os outros nomes, eles são tão... O Teves, o Mascherano, sei lá... Aí a gente ficou nessa dúvida, assim, a gente ficou discutindo por muito tempo. Putz, quem vai falar? O Betão foi uma entrevista sensacional, contribuiu muito, por, conhece muito bem o clube, né? desde a base, enfim, é, até o rebaixamento, até a cena dele emblemática, no né? de, 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 túnel e por aí vai. Então, mas são só para dividir uma situação que a gente viveu entre tantas do documentário, de escolher as pessoas. E a gente sempre tinha essa preocupação de escolher alguém que nos desse um... um muito mais do que um relato sobre um jogo, sobre um gol, é sobre um sentimento, sobre é, tocar o coração, de, 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 de falar o que sentiu naquele momento. Alguém que também se expresse bem, para tentar transformar isso em palavras, para que a gente atinja o objetivo de é, acessar as pessoas que vão assistir o documentário. Então, dividindo um bastidor aqui, mas para mostrar o quão difícil era escolher os personagens com quem a gente ia falar. Apesar de tantas entrevistas... Até, foram...
4: até onde você chegaram no Teves? Você acha ah, que ele é... recebeu o convite?
1: Acho que sim, ah. o irmão dele, falei bastante com o irmão dele, o irmão dele adorou a ideia. Ele é... chegou quase a aceitar aqui, né? Pô? É, é falou, não, eu falo, eu falo, eu vou, a gente vai para Santos, o Boca vai jogar com o Santos, na Libertadores, e eu falo. Só que aí, enfim, imagina, no meio da concentração, Boca Juniors enfrentando o Santos Libertadores, o Teves, parando para falar 30 minutos para o documentário do Google Play. Mas falamos bastante com o Degramon dele. Enfim, ele sabe o documentário. Ele, ele soube, ele recebeu o convite. Ele... Colocou o alarme
0: no celular para amanhã. <risos> é louco, é mensagem.
1: Ele vai assistir, vai assistir. É, manda o link. É... Faz o seguinte,
4: manda o link do podcast aí para ele. De repente ele entra agora e faz uma participaçãozinha aí.
3: A gente faz o encaixe. <risos> Mas se vocês não falaram que tinha ter uma facilidade em falar, ia ser meio difícil, hein? O homem que esse Sim, aí fala uma língua própria, né? Da Taliba, pô. Esse aí.
1: Ia assim mas a, o tamanho dele é, é tão grande, né, que...
0: A gente põe legenda, se
1: não entendeu é, que a gente é, é. inventa a legenda, põe alguma coisa bonita
0: lá, o pessoal acredita. Tá tudo certo.
2: E tem um glorioso arquivo, o Tevez está representado, né? É claro que Sim. nem a gente não conseguiu chegar a todos os jogadores, ou não conseguiu chegar... Ou... Enfim, nas nossas escolhas, mas muitos estão representados assim, né? E Teve tem eu fazer entrevistas uma... maravilhosas e eles está no documentário.
4: Uma curiosidade, Nossa. então, se depois não couber, a gente tira. Vocês tentaram durante... Vocês começaram a gravar quando?
0: É... 2020? A
4: gente já é... tinha gravação não? Nesse Sim, período, né? vocês tentaram... Vocês chegaram a tentar o Rincon? Tipo, antes do acidente dele, antes de, de, de tudo ali? Era um cara que estava na, na, na lista tava de vocês? No...
1: Estava tava no nosso radar, até pelas histórias saborosas que o Marcelinho nos contou, com ele, ele erguendo no Marcelinho e por aí vai. E ele foi um cara bastante acessível, só que a gente não queria fazer ninguém para o Skype. Então, a gente tinha um empecilho da pandemia, de primeira Globo liberar uma viagem para a Colômbia, para fazer lá. E o orçamento também, né? pagar uma viagem internacional para ir até lá e fazer um jogador é, na condição é, de jogadores tão bons quanto, né, para falar desse time do final dos anos 90, tem muitos bons personagens, e... Aqui perto. É, é e num valor menor custo, é, Seja sendo bem sincero aqui com, com o nosso ouvinte, na sua curiosidade, Bragueta, mas é um cara que a gente trocou mensagem, a Vanessa falou com ele, com o irmão dele, a gente tava mapeado, e, e se tivesse uma oportunidade de tipo uma viagem, Libertadores, Colômbia, pá, e, e iríamos fazer o certa certamente.
0: Ninguém estava, obviamente, né, esperando
1: a foto. É, exatamente. Gente.
0: A, a gente, nessa situação como jornalista, eu acho que isso é até muito legal do podcast, que foi uma parada que o Ed falou no começo, e depois o Braga o Careca até fizeram perguntas que vocês mostraram isso. Mostrar para o nosso ouvinte que a gente é jornalista, a gente convive todo dia, o dia inteiro, com jornalista, né? a gente trabalha muito, fica muito na redação, conversa com jornalistas, se não é o jornalista da nossa empresa, é amigo de outra empresa que é jornalista. Então, assim, a gente sabe muito como as coisas funcionam. O careca já entendeu, o careca já, já é nós. Mas ele ainda tem umas dúvidas que é muito legal, e a gente poder falar isso para nossa audiência, que não sabe como é o dia-a-dia -dia de um jornalista, não como é o, o trabalho por trás das câmeras, bem, né, cru. Um detalhe, né? Um detalhe é. mesmo. Então, é ouvir você falando, pô, a gente... A gente, se a gente mandar mensagem para todo mundo que a gente não vai poder botar no, podcast, no no documentário, não tem o que fazer. A gente pode, a gente vai pode mandar uma mensagem para um ou outro, um caso específico, a gente tem relação, a gente mantém boas relações com as fontes, com os entrevistados. Mas é, é inviável a gente, né? Isso é um, é um detalhe que, por exemplo, quem está ouvindo, sei lá, você já passou pela cabeça. E aí, nesse caso do Rincon é uma coisa que assim, pô, tá bom, não dá para gastar essa grana agora, mas a gente tá em 2020. O documentário tá indo para o ar em 2023. Ah, até lá, o Rincón vai vir fazer uma viagemzinha para o Brasil, vai ter um jogo na Colômbia, a gente vai dar um jeito a gente deixa deixa anotado aqui na geladeira né? bota o ímã e a gente vai fazer e ninguém obviamente conta com uma fatalidade dessas infelizmente, mas o Rincón também obviamente vai estar tá muito bem representado no documentário mas está, 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 em está, está. Era,
2: companheiro, era companheiro de quarto do Diney, que conta deliciosamente é. como aquele é o escão. De... aquele o escão. <risos> Luxemburgo entrando no quarto e fazendo assim... É um cheiro esquisito aqui, hein? Vale muito a pena ver o jeito de Ney de contar histórias, Dividindo o quarto não, com o
3: bom, é, E tá imagina, que, imagina que dupla de quarto, né? Rinconho de Ney. Eu nunca imaginaria um negócio desse na minha vida. Bom, mas, mas vou te falar, Zé, se você ficar pegando a lista desses times de 98 e 99, deve ter tido umas duplas boas também de quarto, é. hein? É... Oh, Não era um grupo muito bom. simples, né? Não era um grupo simples de lidar assim. É muito cara a cobra já criada, né? Então devia ser complicado a gestão de grupo desses caras aí, hein? Se o ouvinte
2: ficou curioso, cara, Ricardinho e Marcelinho estão no DOC,
4: tá?
3: Eu,
1: ah. vocês citaram. Uou. Vocês,
4: vocês citaram <risos> o Luxa, <risos> vocês tentaram falar com ele e algum treinador, Tite, de repente.
1: Tite deu uma entrevista de aproximadamente uma hora e quarenta para o documentário. É, falou coisas bem legais assim, e, e é uma parte bem, é um, tem um destaque assim, momentos bem importantes da história ali do, do Corinthians com o Tite, tanto da primeira passagem quanto da, das, das outras, é, momentos bem legais assim do Tite, abrindo o coração, falando. Eu, ele falou uma coisa na entrevista que estará no documentário que eu nunca tinha lido nem ouvido. Então, aí você, Braga, você já prepara a nota. Tite, dois pontos. e É bem saboroso, bem saboroso. Que dia que
4: vai ao ar esse episódio do Tite aí?
1: Vão todos os episódios amanhã, o ar.
4: Estou voltando. Maratona, maratona.
1: Mas você não pode pular para o último, senão a gente recebe um aviso. Você tem que assistir o primeiro, o segundo, o terceiro e o Vamos maratonar. Não, pô,
0: se a gente já... Se eu, careca, todo mundo, nossa audiência inteira aí, já estava ansiosa antes do programa começar, a gente estava falando aqui no começo. Começo do programa, eu já estava vendendo aqui, mas a gente está ouvindo agora, está agora ansioso, pô.
3: E Pedrão, e Pedrão, eu, eu tentei falar com o zero falei, Pozela, mas não estou conseguindo aqui, eu, não, mas ainda não está liberado, faz isso, faz aquilo, e eu não consegui abaixar no meu celular, vou ter que esperar até amanhã, mas cada vez mais ansioso. A gente tinha que ter gravado esse programa às 10 da noite, vai que meia-noite um. Tá um, liberado. Já tava liberado, né? Pra gente já, daí amanhã vai trabalhar que nem um zumbi virado. É, mas, pô, eu já tô ainda mais ansioso e já sinto, já sou um cara meio chorão, sinto que vão me emocionar nos episódios, pelo visto aí. Hein?
1: Careca, quero fazer uma aposta com você. Isso dura 3 minutos e meio. <risos> Se você passar do episódio um inteiro sem chorar, não, não tem chance nenhuma. O Campari, a caixa o de
3: campare. cerveja, né? Arthur Alvim, eu que pago.
4: Ó, oh, gostei do Campari! Não tem chance campare,
3: nenhuma hein? de acontecer. Oh. Não tem chance nenhuma de acontecer, porque na minha primeira fala, só de ter colocado o terno, eu já fiquei com a voz meio <risos> bargada. bargada. É, oh, o Braga, só para a gente brincar aqui, né? É... O Braga falou que o gol dele é num Campeonato Paulista. O gol mais bonito que eu vi num estádio de futebol, Campeonato Paulista de 92, Corinthians e Guarani, gol de bicicleta do Neto. Ele tira a camisa e vai expulso no Paquembu. Eu tô atrás desse gol, que era o gol do portão principal. Na época eram umas cadeirinhas verdes, né? De madeira. É, verde, cara, não tem nada a ver né, com o nosso, o meu, o seu, o nosso, Pacaembu, mas era isso umas cadeirinhas assim de. sentava um do lado do outro, não era individual como é hoje, né? E eu tava lá com meu tio, um gol de bicicleta do Neto, 92, Corinthians 1, Guarani 1. Tinha 9 é anos. É isso.
4: Outra, outra curiosidade: alguém chorou, sem ser vocês, né? Sem ser vocês assim, alguém chorou nessa entrevista <risos> alguém se emocionou? No ah, plural.
1: Muitos.
3: Que legal. Plural, ah, eu é. Tem que mandar os quatro episódios aqui por
2: e-mail? muito é legal, <risos> careca. Porque, pô, os caras, a gente é, o Pedro estava falando dessa história né do que é o nosso trabalho, o que é o nosso detalhe. A gente está super acostumado, claro, a entrevistar. Mesmo alguns desses jogadores, a gente entrevistou várias vezes, né? Pô, Cássio, Fagner estão no DOC, mas mesmo Marcelinho. A gente entrevistou muitas vezes. Mas é que assim. A gente colocar essa proposta... Ó, o papo é diferente, o documentário é sobre isso tá? A gente acessa os caras de um jeito diferente. E alguns, para nossa felicidade, né, Poseu, também né, abriram o coração. Né, se puseram a, a, a dividir histórias e emoções. E isso foi é muito legal. Isso é muito legal. Não é um papo que a gente consegue sempre. É preciso criar esse ambiente para o cara voltar essa história que ele já contou várias vezes. Mas a gente... É, conseguir propor para ele que a gente está contando sobre o corintianismo, sobre o sentimento. Então, a gente viu, sim, Rivelino, viu Dinei, viu Neto, viu Marcelinho, viu Casagrande, viu... e dirigentes também, viu Andrés. Então, são pessoas olhando para si mesmo, olhando para suas histórias, sabendo que estavam sendo reverenciados por isso. Então, teve... teve e esses são os nossos, além de, claro, a gente entrevistou muitos torcedores, então tem emoções de todos os lados. Essas são pérolas que a gente conseguiu, sim, né? acessar esse sentimento, porque é, é nisso que a gente aposta para gerar a empatia, né? Para o careca olhar, e tanto tanta gente da torcida, e bater o é, esse cara, essa história, é, sou eu também nessa arquibancada, eu também vivi isso. Tem um torcedor que divide com a gente, e é um arrepio de, de lembrar é, o quanto que um título representou para ele e para o pai, que morreu pouco depois. E já teve gente que assistiu na nossa, na nossa emissora mesmo, falou, pô, isso me fez lembrar eu com o meu velho. A gente aposta muito nisso, a gente acredita muito nisso, nessa né, emoção que pode gerar por empatia, por olhar e falar, cara, é isso ao corinthianismo. A gente pode ter 200 minutos falando, mas é essa, é isso ser
0: corinthiano. É, inclusive, a gente aqui, oh. com a câmera ligada, <risos> e é, eu, Ed, o Pozzella o Marcelo, estamos vendo o que é o corintianismo. O Careca, primeiro estava de terno, agora ele está chorando. <risos> Mas é isso, né, Careca? Você imagina que tenha muitas histórias dessa com o seu velho, e agora também com o meu xará, o Pedrão, que você já leva no estádio, já comemorou o título, já subiu no ombro do Cássio com Taça na mão, e, enfim... É complicado, porque eu queria falar o careca que falar alguma coisa Mas não sei se ele vai conseguir falar Mas ele tá chorando, vocês podem acreditar Tá bonita a imagem aqui você conseguir dar um oi aí, careca
3: é, é, isso é difícil, hein? Não, porque assim Eu não tenho muita história Meu pai, eu já até brinquei aqui né? Meu pai era palmeirense né? Então a minha história É com meu filho Então Caraca e é, o Pozzelli queria postar o um episódio de 50 minutos, pô, tá de sacanagem. É, a minha história é com é, né? então, tipo, o meu filho. Tipo, meu pai era palmeirense, a gente até brincava, né? Ele falava, ah, os amigos falavam, pô, seu filho é corintiano tal, dele, ah, pelo menos tem alguém para tirar a sarro, né? em casa, e realmente era isso, né, o Palmeiras era campeão, era, tri... era tetracampeão brasileiro quando a gente tinha acabado de ser campeão é... brasileiro em 90, meu, é, Foi difícil, e meu pai, meu pai faleceu em 99, então não deu tempo de eu tirar o sarro dele, né, é... E, mas meu filho, assim, a, a relação com ele e com o Corinthians, assim, o que eu mostro para ele, ele já é corintiano para caramba. Assim, hoje a gente estava vindo para minha mãe, né aí passou um cara com o do Corinthians, ele começou a gritar, pai, 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 você não vai falar, você não vai falar. Eu falei, o que você está falando? Ele falou, pai, você não falou, vai Corinthians para o cara da rua. Então, Corinthians é isso para mim. Eu tenho história que é feia para mim, assim, eu vou até contar, eu, eu joguei pela minha faculdade, né? Eu fui bolsista, eu joguei os quatro anos da faculdade, eu me formei em propaganda e marketing em, em junho, eu entrei no meio do ano. E daí o campeonato continuou, é, e a final do campeonato foi o NIP-USP, eu jogava no Unip e eu já não, não estudava mais e caiu a final no dia de Corinthians e Palmeiras, o dia que o Casagrande morre, o dia que o Sócrates morre, desculpa. E eu fui assistir. Eu estava tão nervoso é, vivendo aquilo que eu ia para o Paquembu, depois o jogo, acho que era um, 10 da manhã, é, que eu fiz um dos maiores absurdos da minha vida, invadiu o campo a xingar juiz. Até o treinador mandou para mim, você foi o melhor em campo. É, e depois sair correndo para o Paquembu, a tensão de um Corinthians e Palmeiras, tudo que o corintiano vive no, é, na história, o que meu tio passou, o que os corintianos mais velhos passaram com a fila. Minha mãe estava dentro do campo em, no, em 77 com um amigo jornalista. Então eu sei de tudo isso que eu vou ver amanhã. É, mas ver tudo isso que o Edgar preparou, que o Pozella preparou, já me deixa numa ansiedade e eu sei que eu vou chorar muito. É, e não vai ter react, tá? Já tá rolando aqui, mas obrigado por ter... <risos> e acabei me emocionando, mesmo porque é, não é do meu pai, meu pai era palmeirense, mas o meu filho, que ele representa, o que eu já mostro para ele do que é o seu corintiano, o corintianismo, ele com cinco anos e meio já sabe muito bem.
0: O bom é que ele tá de férias na escola, não vai nem ter que faltar na escola amanhã para ver com você, né? Vai dar para maratonar tranquilo. <risos> Pô, pessoal, acho que depois dessa, eu já estava ensaiando levar aqui para a né, reta final. tá ficando longo o podcast. Papo mais, do que, mais do que isso para quê? Pô? Mas agora, mais do que
1: isso para quê? Acabou pô, em alta. Você tá louco. Cara, eu acho que exatamente esse relato careca que é o que nós... É, nós não tivemos, não tivemos a pretensão de contar a história do Corinthians, que era impossível. E seria impossível. Mas nós tivemos a pretensão de tentar traduzir esse belo relato que a gente acabou de ter aqui do careca. Espero que tenhamos atingido um, um desses objetivos, assim, e que vocês é, assistam e, e que tenham é, esse sentimento, depois de assistir também, corintianos e não corintianos, mas principalmente os corintianos, de se identificar nas belas histórias que a gente está contando ali. Maravilha.
0: Ó, oh, Braga, eu ia... Lá no começo eu ia pedir aqui no fim para você passar um boletimzinho, e tal, mas depois disso não, tá muito bonito esse episódio, a gente não vai falar de notícias... <risos>
3: Lá, é isso. Tá cara, novidades, GE.Globo. É é no é GE.Globo você encontra
4: todas as novidades e todas as entrevistas que o Pozella fez não vai usar
0: estarão lá no, no GE.Globo. <risos> 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 é, <risos> vai fazer um
4: making off de
3: 5 horas,
0: mano. É. Mas é isso, tem muita. Tem acontecendo muita semana no Corinthians, né? No final de semana o time estreia no Paulistão, teve treino aberto, tem um boletim muito legal que o Braga fez com a Ani Pucassus direto do CT. É, tem tudo da coletiva do Lázaro, as negociações, porcentagens do Rio Alberto, enfim, é até melhor vocês lerem, porque a gente brincou aqui, mas é tanta formação, tão confuso, que se eu ficar falando aqui vai só confundir mais, então, pega um papelzinho, uma caneta, você vai lá, vai tentar entender um pouco de como foi essa negociação com o Zenit, e tudo mais que você quiser saber, nossa equipe sempre muito ligada, muita qualidade, lá no Corinthians, você fica por dentro do noticiário, hoje acho que a gente pode pode ficar com esse programa bem redondinho, bem especial, sobre esse documentário que merece muito e que já está nos nossos corações. Vou passar então a palavra aí para o Careca, Braga, para o Ed, darem um tchau, um último destaque, enfim, quiserem contar mais alguma coisa, se despedir da galera, e a gente vai arredondando esse programa para lá especial. Ô, Careca, começa você aí, porque se você ficar por último, você vai chorar de novo, aí vai dar trabalho na edição, então...
3: Ainda bem que não é videocast, né, cara? Porque eu já sou calvo.
4: Não, fica tranquilo, mas a gente gravou tudo que apareceu aí. Fica tranquilo.
3: Cara, que vai me ferrar, mas é, acho que, assim, é, já estou ansioso. Obrigado, Pozella, Ed, para falar, falar de Corinthians. né Acho que todo corintiano tem que dar um jeito de ver. É, sempre agradecer por por sair da arquibancada e estar tá vivendo isso aqui, né? E, e é isso, mano. És grande do esporte, Bretão. Passado ilumina a tua história. Ciente da sua missão. Vitória, vitória, vitória. Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Acho que é isso.
1: É ir além de ser ou não ser o primeiro também, né?
3: Também, também. É que eu já juntei
1: o trabalho. Você já? Não, não, foi perfeito. Eu só queria, antes de dar tchau e deixar o convite para todo mundo, é, nomear as pessoas com quem fizemos documentário. Nós dois somos só uma parte disso. É, Vanessa Santilli, nossa produtora, Nota Mil, é, Fábio Caneco, auxiliar. De, de, de rap cine, no nosso caso foi o diretor de fotografia, o Flávio Henrique, né? Então, o Fábio Caneco, auxiliar dele, o Flávio Henrique, que é, esses enquadramentos lindos que as pessoas vão olhar, ele escolheu, é, essa ideia de, de gravar as entrevistas do jeito que elas foram gravadas, são detalhes para quem gosta mais desse trabalho audiovisual, enfim, se vocês também se atentarem e curtirem, mérito total desse cara. É, nossos caras de ilha também, o Joel Carneiro é, e o Kleber Paixão que foram dois, pô, dois gigantes assim, que abraçaram a causa e, e, e montaram, né? de fato, colocaram a mão na massa ali e transformaram em uma timeline tudo que a gente tinha no papel e tudo que a gente pensava. E o grande André Pécora também, nosso grande editor, foi, ajudou com a gente no roteiro, na edição, enfim, um cara fantástico, e agradecer ao Ed também, aprendi muito com esse cara, ele é um baita repórter, baita diretor, é, roteiro, linguagem, narrativa, foi um prazerzaço dividir esse tempo todo de aprendizado, e, e espero que as pessoas é, curtam muito, é um, é, um, é um sonho realizado poder deixar o nosso, nossa pequena marquinha na história desse produto que é um documentário, que é, um, é, um, é algo que pode ficar aí para muitos e muitos anos, e é isso, valeu, obrigado pelo podcast aí, galera.
2: Um dia meu telefone tocou à noite, era em algum um dia perdido de 2020, no começo ainda, Roseli e eu conversamos sobre esse doc, nesse dia eu agradeci aquele, hoje, 200 minutos, 200 anos, vou passar a vida inteira agradecendo por ter lembrado de mim, me incluído nesse projeto, obrigado sempre, Obrigado aqui no podcast pela participação. Importantíssimo também esse relato dos nomes, porque tem muita gente, essa galera ajudou e tem tantas outras, né? Que sonorização e colorização, enfim, tem muita coisa interessante. E reforçar o convite dizendo o seguinte: o Careca, é, o tempo todo, é a voz da torcida, ele trabalha para ser o cara da arquibancada, para tentar traduzir o que, que é essa sensação que o Corintiano está sentindo. O que nós fizemos, basicamente, foi isso numa proporção de documentário. É o que a gente espera que tenha atingido. Traduzir o que o corintiano sente e pensa ao longo de tantos anos de história em quatro episódios que vão estar disponíveis nessa sexta, dia 13, quando é que eu vou ouvir esse podcast, né? Mas a partir do dia 13, os quatro episódios disponíveis no Globoplay. Obrigado, gente. Maravilha, Ed.
0: Bragueto, um abraço.
4: Valeu, amigos. É, pô, tenho certeza que ficou extraordinário. Não vai querer puxar a sardinha para a firma, não, mas a gente sabe que a Globo faz coisas em excelência, assim tem um padrão de exigência, né? É, e são dois dos melhores que a gente tem aí, o Pozella, o Edgar, e toda essa equipe também citada. A agenda telefônica da Vanessa é uma sacanagem, cara. Tem o número de todas as pessoas do planeta. Então, é, parabéns a toda a equipe. E vamos para mais um ano aí, que está tentando fazer uma conta aqui. Acho que é a minha 12ª temporada de setorista do Corinthians. Então é legal ver a, a história acontecer. A história recente, a história
0: mais antiga. Vou vendo documentário. Boa, aí. Nessa história do Corinthians toda aí, mais de 10% Marcelo Braga estava de segunda a segunda no CT. Tem noção do que é isso? <risos> Bom, pessoal... Braga, Ed, é, Pozella, Bertaglia. Eu, eu caio toda hora no erro de... vou ler os nomes do pessoal aqui para não esquecer. Está tá careca, Bertaglia e Libertaglia. Agora, careca. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. O Braga falou do nível de qualidade do Globo, que realmente tem um padrão. E você que tá em casa e tá muito ansioso ouvindo isso já na quinta-feira. Se quiser relembrar o padrão de qualidade de Vitor Pozella e Edgar Alencar, também vai entrar no Globoplay, vai no acesso total. Que... Outro trabalho muito legal que os dois fizeram com parte dessa equipe, outras pessoas imaginam que diferentes, mas essa equipe como um todo, muitos juntos já entregaram um produto fora de série é, é, Mauro Bozelli
4: Mauro discorda, mas é, o resto das pessoas todas gostaram bastante.
0: É, então, um abraço para vocês quatro, um abraço para todo mundo que está na audiência. Obrigado pela companhia aqui em mais um episódio do nosso podcast. A gente volta na segunda-feira para falar do final de semana, para falar o que a gente achou do documentário, porque já teremos assistido, vamos repercutir nossas impressões e falar sobre Corinthians e Bragantino e enfim, tudo o que está acontecendo no Timão e nesse Campeonato Paulista, que abre uma temporada que promete muito. Até a próxima, a gente se vê logo, logo. E muito obrigado. Aquele abraço.